0: Hallo zusammen, willkommen bei meinem Podcast. Im Moment sitze ich gerade auf der Terrasse, genieße ein wenig das Wetter. Für mich persönlich ist es schon wieder fast zu warm. Ich mag diese Wärme nicht so, ist nicht so mein meins. Aber man muss nehmen, was man bekommt. Ich habe auch einen Kaffee auf der Seite stehen. Obwohl ich gehört habe von YouTubern, dass man äh, kein Kaffee trinken sollte, wenn man Sprechaufnahmen macht. Aber was interessiert mich das? Ich mache was ich will und das bleibt so. Eine Zigarre habe ich auch zur Hand, auch die wird jetzt noch genossen. Und dann werde ich mal ein bisschen quatschen, was mir so passiert ist, was so gelaufen ist in der letzten Zeit. Ich habe mich ja jetzt schon länger nicht mehr gemeldet, aber da bin ich nicht der Einzige. Bei meinen Podcasts, die ich so höre, da hat es auch welche, die sind schon fast bald zwei Monate weg vom Fenster, haben nichts mehr Neues. Hochgeladen, keinen frischen Content. Oh ja, zum Thema Content habe ich dann auch noch was. Ja, mal schauen. Ich werde einfach mal losbrabbeln und so ein wildes Durcheinander erzählen, was mir alles so in den Sinn kommt. Viel Spaß dabei. Ich habe ja vorher gerade Content erwähnt. Da ist mir letzt aufgefallen, wo ich ein Video geschaut habe auf YouTube. Da war eingeblendet Content Creator. habe ich mir gedacht, okay, wenn dort steht Content Creator, und das war ein Fotograf und äh, bla bla bla, das Übliche, was die nicht so alles Tolles machen da mit ihren kleinen Computern, den sie im Fotoapparat nennen, habe ich mir gedacht, okay, wenn der Content Creator ist, dann bin ich das ja auch. Dann kann ich ja bei mir auch sagen, ich bin Content Creator. Hauptsache es tönt Englisch. Und dann ist man was oder wer. Ich habe da eh so meine Mühe mit dieser Veranglikanisierung unserer Sprache. Alles muss Englisch sein, alles muss möglichst schlau sich anhören. Einfach nur Scheiße. Heute sagt auch keiner mehr Scheiße. Heute sagen alle Shit, Shit happens. Wenn ich ja gerade bei den YouTube-Videos bin, was mich nervt an diesen Videos, da haben zum Teil Content Creators, wie man so schön sagt. Ich nutze dieses Scheißwort auch. Die nerven mich in letzter Zeit mit ihren Intros, die sie alle haben. Braucht kein Schwein, aber es verlängert halt die Zeit, so dass das Video länger wird, auch mit unnützem Inhalt. Und apropos unnützem Inhalt, was mir aufgefallen ist in der letzten Zeit, vor allem bei diesen fotografen die müssen ihre Anfahrt filmen, wo sie hinfahren, im Auto. Habe ich auch schon gemacht, einmal. Werde es nicht mehr machen. Das reicht einmal. Aber es gibt welche, die, die, die filmen jede Anfahrt, wo sie hingehen. Wenn möglich noch bevor sie losfahren, wie sie den Kofferraum packen dann losfahren, dann irgendwo ankommen. Hey Leute, das interessiert keine Sau. Bringt das auf den Punkt, was ihr mitteilen wollt und fertig. Die Zeit ist zu kostbar, um da irgendwelchen zu, zu zu schauen. Falls man irgendwelche Hintergrundgeräusche hört, wie gesagt, ich bin auf der Terrasse, da hat es natürlich den Verkehrslärm. Und nebenan sind sie ja immer noch am fertig Umbauen unseres Stadthauses. Sollte ja schon längere Zeit fertig sein, aber äh, die haben da dank dem bösen Zeh hat es da natürlich auch Verzögerungen gegeben. Ja, und da kann es sein, dass es manchmal etwas rüberdröhnt. Bitte um Entschuldigung, wenn das euch stören sollte. Jetzt mal zu einem analogen Thema. Was habe ich in letzter Zeit fotografiert? Nicht so viel wie ich sollte oder wollte. Entweder hatte ich keinen Bock. Und wenn ich Bock hatte, hat das Wetter nicht gepasst. Ja, sagen wir, dann hatte ich wieder keinen Bock. Er war nicht so sehr motiviert in der letzten Zeit, um Fotos zu schießen. Aber ich war dann doch immerhin mal mit meiner Frau und einer Freundin im Seliger Moor. Da gibt es ja ein YouTube-Video von mir auf meinem Kanal, wo dann auch da die Bilder zu sehen sind. Und dort war ich ja mit einer Canon EOS 5 Analogkamera, 35 mm. Das ist meine neueste Errungenschaft, die ich äh, gekauft habe. Sehr, sehr günstig habe ich die bekommen, so also nicht mal 30 Franken. Ein sehr schönes Gerät, hat viele Spielereien, sage ich mal. Das bin ich mich nicht so gewöhnt bei, bei meinen Leicas oder bei der äh, Yajika FX1. Da gibt es nichts zu, zu spielen und, und, und rumzudrücken und weiß der Geier was alles. Aber bei dieser Kamera hat es doch schon etliche Funktionen, die ich eh nie brauchen werde. Aber äh, schön, wenn man sie hat. Und was mich am meisten erstaunt hat, als ich den ersten Film durchgeschossen hatte, das war nur ein kleiner Film, den ich äh, mit äh, FOMA 200 habe ich da auf eine Spule aufgespult. Ich habe ja da diese Bobin quick, wo ich meine Filmpatronen selber laden kann. Da gibt es auch ein Video auf YouTube von mir auf meinem Kanal. Da habe ich mal ein paar Bilder aufgespult und diese durchgelassen, zum schauen, ob die Kamera auch wirklich funktioniert, ob alles stimmt, ob alles okay ist. Kleinen Testfilm gemacht. Da ist mir aufgefallen, dass diese Kamera, die Lasche, die Anfangslasche, die ja bei jedem vorkonfektionierten Film rausschaut, die man ja dann von links nach rechts rüberzieht im Normalfall, und ihn dann einspannt, dass diese Lasche, wenn man zurückspult oder die Kamera selbst zurückspult, dass diese Lasche draußen bleibt. Der zieht nicht den ganzen Film rein. Hat mich sehr erstaunt und sehr gefreut. Da muss man nämlich nicht den Laschenfänger rausnehmen und, und da die Lasche wieder aus der Patrone ziehen. Vor allem, wenn man, da nicht, wenn man da noch nicht so Übung hat, ist das manchmal ein bisschen ein Gefrickel. Aber auch da habe ich ein Video auf meinem Kanal, wo ihr schauen könnt, wie das genau funktioniert, wenn der... Film total in die Patrone reingezogen ist und man den Film wieder, den Anfang wieder rauskriegen muss, um ihn dann so auf die Spule aufzuspulen und zu entwickeln. Wenn ihr den ins Labor gebt, ist das ja wurscht, dann machen die das, aber wenn ihr selbst entwickelt, müsst ihr nicht unbedingt die Patrone öffnen und so komplett demolieren. Die kann man dann nämlich noch mal brauchen, wenn man, wie ich, selbst Filme produziert kann man diese verschossenen, fertig konfektionierten Filme nutzen und diese noch einmal aufziehen mit Film, den man in der Quick hat und äh, kann man so sich die, die Plastikspulen sparen, die man auch sonst noch kaufen kann, um seine Patronen zu bestücken. Ich hatte ja in Seliger Moor habe ich einen Kodak Gold 200, 36er Film, also 36 Bilder. Es gibt ja auch noch einen 24er, aber das, da habe ich kein Interesse. habe ich einen Kodak Gold 200 mitgenommen und einen Ektar 100. Der Ektar 100 ist für mich immer so ein bisschen ein technischer Film. Ein, ein Film, ein Farbfilm, der die, die Farben so, so klar abgegrenzt, qualitativ gut, absolut keine Frage, aber nicht so ja, verträumt kann man nicht sagen, wie der Kodak Gold 200 oder noch schlimmer der Color Plus, den ich auch sehr gerne nutze. Bei diesen Kodak Filmen da der Gold 200 und der Color Plus, da hat man einfach noch mehr Vintage. Das ist einfach noch mehr die Art der Bilder, die da rauskommen. Die sind einfach äh, so... Die haben so einen Vintage-Touch. Die sehen halt richtig so aus wie früher, als man Kind war und das nicht anders kannte. Und, und da hatten die Eltern auch keine Ahnung, was da so genutzt wird am film und hat einfach den gekauft, den man äh, bekommt irgendwo. Und das waren meistens diese Consumor-Filme. Und der Rektor 100 geht dann schon fast in die Profiliga. Ja, jetzt kann man sich fragen, wieso hat er dann keinen Portra mitgenommen? Hatte keinen. <lacht> habe ihn dann später noch gekauft. Als das äh, seliger Moor schon durch war. Habe ich dann einen bestellt online. Oder einen. Ich bestelle nicht einen. Ob drei oder fünf habe ich bestellt. Portra 160. Das sind dann auch die Filme, die so schöne... Schöne Farben wiedergeben, halt Portre like Das ist dann aber auch schon ein Profifilm. Ja, wieso denn überhaupt in Farbe? Das, ich bin doch der schwarz weiß fotograf Ich bin doch der monochrome Analogiker. Wieso fotografiert jetzt der da immer wieder in Farbe? Ja, es gibt Motive, da <lacht> da macht Schwarz-Weiss für mich nicht so sehr viel Sinn. Wenn ich irgendwelche farbigen Blumen und, und, und äh, halt die Farbe hervorholen will und in den Mittelpunkt stellen will, dann muss halt Farbe her. Ich, ich entwickle auch selbst meine Farbfilme. Von dem her ist es wurscht, welchen äh, Film das ich nutze, ob jetzt Schwarz, weiß oder Farbe. Der Farbfilm wird halt im C41 verfahren, bei 38 Grad. Chemikalien und Wassertemperatur verarbeitet, aber das ist kein Problem. Da gibt es Hilfsmittel und das geht sehr gut. Ich habe ja auch Bilder angehängt am Video auf YouTube, seliger Moor am Schluss. Und da habe ich immer unten rechts angeschrieben, ob es der Ektar ist oder der Gold. Wenn sich das jemand geachtet hat, dann hat er das gesehen und wenn nicht, dann wisst ihr das jetzt, dass ihr da unten schauen könnt, welches Bild ist welcher Film. Und ich hatte ja das 1740, 4 Nuller Blende objektiv, also das Weitwinkel hatte ich dabei. Und ein 24 135 und das 50mm 1.8mm. Stimmt nicht, 14 war das. Aber das 50 er habe ich gar nie gebraucht. Ich habe alles im Weitwinkel oder im Zoom, im leichten Zoom gemacht. Und die Bilder sind doch sehr, meiner Meinung nach, recht gut rausgekommen. Und das Licht am Morgen, wir waren ja um 8 Uhr morgens der, dort, war natürlich noch anfangs ein bisschen bescheiden. Das ergab dann doch zum Teil recht lange Belichtungszeiten. Aber ich war noch sehr erstaunt, dass ich die noch äh, ziemlich gut halten konnte und sehr wenig Ausschuss hatte. Natürlich mit jeder Stunde später mehr Licht, bessere, bessere Belichtungszeiten, dann war das nicht mehr so schwierig. Und alles offenblendig fotografieren geht halt auch nicht. Da will man auch mal ein bisschen Schärfentiefe, dass man auch mal was sieht. Und nicht nur immer eine einzelne Blume und der Rest ist verschwommen. Obwohl es da ja viele Fanatiker gibt, die ja da nur alles offen Blende fotografieren. Egal was, hauptsache ein riesen fettes Poké im Hintergrund. Wie ich ja gehört habe, heißt das mehr oder weniger richtig Poké, sagt der Japaner. Und nicht Poké, wie es wir sagen. Aber egal, wie man das Kind auch nennen möchte, ihr wisst von wovon ich rede. Der unscharfe Hintergrund. Also manchmal habe ich schon das Gefühl, die Spatzen spielen gerne mit ihrem Leben hier auf unserer Terrasse. Nur so zwischendurch. Wir haben ja zwei Katzen. Die eine, die schnelle, dem sagen wir nur Blitz. Die ist zwar schon 13 oder 14 Jahre alt, hat aber keine Zähne mehr. Die ist unfassbar schnell. Die hat natürlich noch scharfe Krallen. Und das ist das Mädel und der Junge, der Kater, das ist, äh, den nennen wir nur der fette Hobbit, weil äh, er ist wirklich fast so breit wie hoch. Er ist total verfressen, hat aber noch alle Zähne drin, aber ist natürlich dementsprechend langsam. Natürlich keine Chance hier einen Spatzen zu erwischen. Und wenn wir wieder mal eine Schweinerei im Wohnzimmer haben, dann war es die Kleine, die ihn sich geangelt hat. Und der Dicke hat ihn dann zerhudelt und gefressen. Aber das ist nur so zwischendurch, was hier so abgeht auf der Terrasse. Was habe ich denn sonst noch so fotografiert? Wie gesagt, nicht sehr viel. Ich habe dann mal noch zwei Pinhole-Aufnahmen gemacht. Allerdings äh, 4x5 Inch, also Großformat mit Portra 160. Ist ja eine relativ teure Geschichte, wenn man da Farbfilm verschießt. Egal jetzt, ob mit der Grossformatkamera oder äh, mit der Pinhole, das ist ja wurscht, aber so ein Blatt kostet 7 Franken, also so plus minus 7 Euro ein Blatt und zwei habe ich davon verschossen und die Aufnahmen, ja ich habe hier die, die Blumen auf unserer Terrasse, wir haben ja nicht nur, wir haben ja hier auf der Terrasse nicht nur Gemüse, sondern auch Blumen, Früchte haben wir keine, aber Blumen und Gemüse, ein wenig Gemüse, ein paar Zwiebeln, eine Paprika, ein paar Kollerabi und ein paar Bohnen. Ja, das es dann schon, haben wir da so in zwei Kisten gepackt und die wachsen jetzt wunderbar. Aber ich habe die Blumen fotografiert mit der Pinhole und sind, ja, sind noch ganz sprechende Bilder rausgekommen. Ob sie dann auch... Zuerst habe ich gedacht, ja, ich will sie noch nicht entwickeln. Ich warte, bis ich da noch einen Kleinbildfilm verballere und dann kann ich alles miteinander entwickeln. Weil da die... die ganze... Bagage hervornehmen mit dem C41. Ja, es ist immer ein bisschen mehr Aufwand als einen schwarz weiß film entwickeln, aber ich habe es dann doch separat entwickelt, die, die beiden Planfilme und eingescannt habe ich sie noch nicht, aber äh, so die Negativen sehen ganz ansprechend aus. Werde ich dann mal noch schauen und vielleicht mal auf die Homepage setzen von mir, bildgestalter.jimbo Com. Da könnt ihr ja auch ein paar Bilder von mir anschauen. Da hat es auch noch ein paar wenige Digitalbilder drauf, obwohl ich mich ja letzthin erwischt habe, wie ich meine Digitalkamera wieder mal, ja doch seit gut drei Jahren mal wieder in die Finger genommen habe. Allerdings wollte ich den Akku laden und habe das Akkuladegerät nicht mehr gefunden von der Fuji, XT1. Da habe ich gedacht, scheiße. Okay, ich habe noch die Olympus omd d 5 Mark II, da habe ich noch das Ladegerät, dann habe ich halt die genommen, weil ich Aufnahmen machen wollte von der Dunkelkammer, aber das ist jetzt auch nicht das, das Wahre. mit äh, der Fuji da Dunkelkammeraufnahmen machen, müsste ich wohl mehr Rotlicht haben dass ich da die ISO nicht so extrem raufschrauben muss und und und, aber da bin ich noch sehr ungeübt, was das angeht, diese Filmreihe hier mit diesen Kameras und im Rotlicht, halt in der Dunkelkammer. Dann habe ich mir mal gedacht, okay, wenn das schon nicht so super toll geht, dann probiere ich es mal mit dem Smartphone, meinem, was habe ich, ein Samsung S6, S7, nein, ich glaube ein S7, das kannst du ja auch knicken. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe ja noch 500 Franken Warengutschein bzw. Personalgutschein von meinem Arbeitgeber. Da kann ich ja mal im Shop schauen, was da so zur Verfügung steht. Ich habe ich auch in letzter Zeit mal da neuen Smartphones äh, verfolgt im Netz, auf YouTube geschaut, was ist da brauchbar, was nicht. Da habe ich mir gedacht, okay, dann, dann leiste ich mir mal ein, ich bin ja sonst kein Mac-User mehr, war mal. Also ein iPhone hatte ich nie, das ist jetzt das erste, das ich gekauft habe, aber einen Mac hatte ich, ein MacBook Pro. Und da, äh, als ich das angeschafft habe, habe ich gesagt, ja, einmal Mac, immer Mac, nie mehr was anderes. Heute habe ich wieder seit Jahren einen Windows-Rechner. Dieser Mac war ein 15-Zoll, jetzt nutze ich einen 13-Zoll-Windows-Rechner. Egal, reicht für mich. Da ich ja keine großartige Bildbearbeitung mehr mache, ist das nicht so sehr relevant. Jetzt habe ich es ja schon verraten. Ich habe mir ein iPhone 12 Mini gekauft. Habe gedacht, jawohl. Von den äh, Videos her muss das wirklich gut sein, funktionieren, tolle Maschine. In meinen Augen der größte Fehlkauf in den letzten Jahren. Jetzt könnt ihr euch fragen, wieso Fehlkauf und was redet ihr da genau? Für mich stimmt es einfach überhaupt nicht. Es ist ein 64 GB Speicher drin, der ist ja nicht erweiterbar in diesen iPhones, das habe ich gewusst, klar. Aber was ich nicht gewusst habe, wenn man ein 64GB-Telefon kauft, dann hast du noch, wenn du Glück hast. Und ich habe wirklich gar nichts an Apps raufgeschmissen auf dieses Gerät. Dann hast du noch knappe 40GB zur Verfügung, weil der Rest schon belegt ist mit der scheiß software die da alles drauf ist. Und ich habe mir immer gesagt, ich brauche nur ein Telefon zum Filmen, ich brauche es nicht zum Telefonieren, für sonst gar nichts. Für das habe ich mein Samsung, das, das reicht mir völlig. Ich bin kein Handy-affiner Mensch, der da alles Mögliche mit seinem Smartphone macht und die ganze Zeit auf dieses Gerät schaut, wie ich da jeden Tag andere Leute sehe. Das, das brauche ich nicht, das will ich nicht. Aber echt über 20 GB mit, diesem, mit dieser Software, die da alles drauf ist, GarageBand und, und weiß der Geier was alles. Habe ich alles runtergeschmissen, alles weg, alles gelöscht. Habe mir dann nochmal gut 10, 12 GB gebracht. Dann habe ich gedacht, okay, das Ding kann ja 4K filmen. Habe ich mal geschaut, wie viel äh, Speicherplatz das eine Minute 4K braucht. Ja, dann hat es mich hier hinten rausgehauen. Das braucht ja über 1 GB eine Minute. Habe ich gedacht, okay, super. Kannst du gleich sein lassen, oder kannst du halt mit normal Full HD filmen und so aufnehmen, da kommst du schon noch ein rechtes Stück weiter. Aber auch die Fotokamera, die da verbaut, ist Müll. Echt Müll, nie wieder iPhone. Entweder ich verkaufe dieses Scheißteil wieder oder es, es wird irgendwo in der Ecke Staubbahn setzen und vermodern. Zurück zum Fotografieren. Meine Farbfilm-Stories habe ich jetzt erzählt. Am letzten Wochenende, also heute ist der 8. Juni, dass ihr wisst, von welchem Wochenende ich rede. Das letzte Wochenende war ich mit meiner Frau spazieren, am Sonntag im Kopfholz. Das ist bei uns eine Gegend hier in Adliswil. Die ist ein bisschen oberhalb. Wir sind ja eh da, hier im Talkessel, im Sieltal. Da geht es ja links und rechts, geht es da immer den Hügel rauf. Da ich im Kopf Holz mit ihr spazieren, habe ich gedacht, okay, ich lade mal einen FOMA 200. Ein paar Bilder auf eine Patrone, Metallpatrone, das war der Ektar 100, den ich verschossen hatte im Seliger Moor. Den habe ich wieder befüllt mit FOMA 200. Das ist ja der Patrone Wurst, ob da ein Farbfilm reinkommt oder ein schwarz weiß Habe Was waren das? Gut 22 Bilder, habe ich gedacht. Lade ich mal mit der Bobin Quick. Habe ihn in die Kamera geschoben. Ich habe die Yashica FX1 mitgenommen mit dem 50er 1.4 und habe gedacht, okay, da machen ich ein paar Aufnahmen da vom Wald. Es ist ein Waldstück und dann kann man schön spazieren gehen. Und hat immer wieder interessante Motive, die auch schwarz-weiß funktionieren. Das war sehr gut, weil äh, Bäume und Rinde und all so Strukturzeugs, das, das mich interessiert, das kommt in Schwarz-Weiß sehr gut rüber. Ja, dann habe ich mal Bilder gemacht, habe ich gedacht. Den ersten zwölf wurden was und hinten raus war der Film dann beim Entwickeln blank. Keine Ahnung, was passiert ist. Aber irgendwie muss was in der Patrone gewesen sein oder mit dem Film passiert. Auf jeden Fall beim Bild 11 hatte ich zwei, drei Knicke im Film. Was ja in der Regel nie vorkommt, wenn man da einen Film so nutzt. Der zieht sich blank, oder nicht blank, sondern Plan rüber und Plan zurück, wenn man ihn dann zurückspult. Aber ich habe dann schon beim Zurückspulen gemerkt, irgendetwas hakt, irgendetwas ist nicht gut und ich habe nicht bis zum letzten Bild fotografiert und das habe ich dann das Ergebnis habe ich dann gesehen als ich den Film entwickelte und äh, zwölf Bilder waren was und die anderen zehn konnte ich in der Pfeife rauchen und blanker Film heißt ja, der Film hat keinen Licht bekommen, sonst wäre er schwarz. Aber die Bilder, die was geworden sind, sind recht ordentlich rausgekommen. Die FX1 hat ja einen integrierten Belichtungsmesser, der hat soweit recht gut noch gestimmt, muss ich sagen, bin immer wieder überrascht. Habe aber keinen externen Belichtungsmesser mitgenommen, sonst, wenn diese nicht mehr funktioniert hätte, hätte ich einfach geschätzt. Sunny 16 Regel, halt im Wald ein wenig längere Belichtungszeiten, weil da natürlich keine Sonne rein scheint und natürlich nicht diese Lichtverhältnisse hast wie draußen. Aber da war ich immer so mit einer 60 bis zum Teil 250 unterwegs, auch im Wald. Natürlich zwei mit ziemlich offener Blende. Da eben, wie gesagt, das 50er 1,4er war drauf. Und wenn man da mal auf 1,4 öffnet, äh, da bekommt man dann schon recht, recht kurze Verschlusszeiten. Auch im Wald. Sofern das natürlich das Motiv hergibt. Datum heute habe ich ja in anderthalb Wochen Ferien. Zwei Wochen. Da habe ich vor. Bei uns in der Schweiz in die Berge zu fahren, beziehungsweise Nationalpark Graubünden, also da am Ofenpass rum, mal schauen, was da so funktioniert. Kommt auch immer ein bisschen aufs Wetter an, wenn man da stiefelt Sollte vielleicht nicht gerade noch schneien oder sonst was und, und es sollte auch nicht gerade die ganze Zeit regnen, wäre auch nicht schlecht. Und natürlich ist auch noch das Landwasserviadukt immer noch ein Thema. Die Nordseite, also die, die Aussichtsplattform Nord. Süd war ich ja schon. Nord habe ich schon zweimal gesucht und nicht gefunden. Diese Odyssee könnt ihr ja nachverfolgen auf meinem YouTube-Kanal. Da gibt es eine kleine Geschichte. Und ich muss dringend mehr in die Dunkelkammer. Jetzt habe ich in letzter Zeit nur immer Filme verschossen. Planfilme weiß der Geier was alles, aber in der Dunkelkammer hatte ich letzte Zeit, und letzter Zeit ist gut, bald sechs Wochen keine Abzüge mehr gemacht und wenn einem da ein bisschen die Routine fehlt, dann wird es auch immer schwieriger. Fängt man immer wieder bei Adam und Eva an mit, äh, mit dem mit Belichten und das ist auch nicht so wahnsinnig spannend, aber großartig neues Ilford, das neue Papier gekauft, 17 x 24. Als, als so kleiner Anstoß gehe mal wieder in die Dunkelkammer, ja, nichts gewesen, außer Spesen. Aber ich bin schon gespannt, wie dieses Papier dann rüberkommt und ob das wirklich so viel schneller ist, beziehungsweise die, die Qualität schon so anders ist als beim vorhergehenden oder Vorgänger dieses Papiers. Das Glanzpapier mag ich ja nicht so, das ist nicht so meins, obwohl ich davon kennt mehr, da habe ich ja das Glanzpapier. Aber das brauche ich meistens, um irgendwelche Testabzüge zu machen, um zu schauen, ob das auch gut kommt, bevor ich da das teure Papier nehme. Und was ich immer noch nicht gemacht habe, ist ein Barütabzug. Da habe ich noch so meine Bedenken und das schiebe ich immer darauf hinaus, dass ich mir sage, ja, ich habe noch nicht so einen Quetschroller, wo ich das Wasser dann richtig aus dem Papier rausquetschen kann. Ich möchte es ja nicht so ganz feucht trocknen müssen und, und die Trocknung ist auch immer so eine Sache von Barytpapier. dass das einigermaßen gerade bleibt und sich nicht welt wie Sau. sollte man es ja dann, wenn man es entwickelt hat, mit der entwickelten Seite nach unten legen, möglichst auf ein Sieb dass es gut durchtrocknen kann, also auf so eine Unterlage, wo, wo so ein Fliegengitter drauf ist, dass man das gut trocknen kann oder halt eine Baritpresse nutzen kann. Ich habe auch eine Baritpresse, aber ich kann die nicht am Strom anschließen, dass sie wärmt, also müsste ich das vorher das Wasser wirklich rausquetschen aus dem Baritpapier und äh, dann vielleicht ein bisschen vortrocknen mit einem Haarfön und es dann so in die Presse legen und ist dann so trocknen. Aber ob das wirklich funktioniert, bin ich mir nicht sicher. Ich bin da ja auch in einem analogen Forum unterwegs, APOC oder AFOC, wie man dem auch immer sagen mag. Da habe ich mal die Frage gestellt, ob mal jemand ein Kleinbild auf eine transparente Folie vergrößert hat und so einen Papierabzug gemacht hat. Also so kann man die Vergrößerungsmaschine umgehen, also den Vergrößerer, wo man das Negativ einlegt und dann von oben Licht durchscheint und unten auf die Platte auf das Papier projiziert wird. Ich habe ja einen Kleinbild, Mittelformat und 4 x 5 Inch Vergrößerer, das ist ja kein Problem. Aber ich wollte das mal ausprobieren und mal schauen, was da geht, was da funktioniert, ob das überhaupt funktioniert. Vor allem mit den Schatten und, und den Strukturen, wenn man das da äh, zuerst auf die Folie druckt und dann die Folie auf das Papier, dann macht man einen Kontaktabzug dann von dieser transparenten Folie direkt auf das Papier. Das ist wie wenn man die Negative direkt aufs Papier legt und so einen Kontaktabzug macht. Das hat gar nicht schlecht funktioniert. Gut, ich habe jetzt keinen Tintenstrahldrucker genommen, um die Folie, die Klarsichtfolie zu bedrucken. Ich habe einen Laserdrucker, da habe ich diese Laserdruckerfolie benutzt. Die geht ja wahrscheinlich nicht auf dem Tintenstrahl, ich weiß es nicht, aber ich habe jetzt das mal ausprobiert und das habe ich circa 17, 18 mal 25, 26, so in, in dem Dreh rum. Habe ich das mal ausgedruckt und mal einen Probeabzug gemacht. Erstaunlicherweise gar nicht schlecht und das von einem 24 x 36 mm Negativ. Habe ich das in der Bildbearbeitung, habe ich das vergrößert, ein bisschen nachgeschärft, ja, halt das übliche, was man so macht, ausgedruckt. Jetzt keine riesen Raketenwissenschaft daraus gemacht, habe ich ausgedruckt und und habe es mal so probiert, wie gesagt und ja. War noch recht ansprechend, muss ich sagen. Natürlich nicht so, wie wenn man einen Vergrößerer nutzt und dann da mit äh, Splitgrade und Weißer Geier was alles da die, die Vergrößerung macht. Der Folie ist ja auch keine Vergrößerung, ist es dann nur ein Kontaktabzug schlussendlich. Aber auch da kann man natürlich dann mit den Filtern arbeiten, also mit den, äh, mit den Belichtungsfiltern. Das sind diese Filter, die man nutzt, um das äh, Gradationspapier zu belichten. Da kann man ja die Härte einstellen von einem Filter 00, der ist fast gelb, zu einem Filter 5, wo dann äh, Kontrastreichen und die Schwärzen sehr gut sichtbar werden. Das ist dann... der ist dann schon fast violett. Der lässt dann nur einen bestimmten Teil des Lichts durch, aber das kann man ja auch im Internet nachschauen. Beziehungsweise YouTube-Videos, wie das funktioniert mit diesen Filtern. Wer da Interesse hat, dem empfehle ich den YouTube-Kanal Shoot Film Like a Boss vom Roger. Das ist ein Engländer, der das Ganze sehr zelebriert und auch sehr gut erklärt. Ist halt alles auf Englisch, aber mein Englisch ist scheiße und ich, äh, ich verstehe das meiste und weiß, worum es geht und äh, von dem her kann es nicht so übel sein, auch wenn man jetzt der englischen Sprache nicht so wahnsinnig mächtig ist. Und was ich auch noch unbedingt mal ausprobieren möchte, ist äh, die Glasplattenfotografie. Da habe ich mal auch im Forum den Talk den wir manchmal haben oder der mehr oder weniger, ja doch mehr, sehr regelmäßig an einem Samstag stattfindet. Samstagsabend treffen wir uns in einem Raum zum Quatschen, alles online natürlich. Und da habe ich mal gefragt, ja, was, was, wie dick denn diese Glasscheiben sein dürfen, wenn man da zum Beispiel einen ganz normalen 4x5 Inch Filmhalter nutzt. Da wurde mir gesagt, das Glas darf 2 mm dick sein, das hat mich dann schon recht erstaunt, das hat mich dann schon noch recht dick, dick empfunden, 2 mm, aber anscheinend muss das funktionieren. Da könnte also durchaus so ein Ikea-Glasrahmen zugeschnitten werden auf 4 x 5 und dann kann man den entsprechend sensibilisieren mit äh, den Chemikalien. Und da könnte man so mal selbst äh, Glasabzüge machen. Das würde mich schon sehr interessieren. Aber da fehlt mir die Erfahrung, die Chemikalien fehlen da. Und ich weiß es gibt einen Hersteller, da kann man diese Trockenplatten, das was ich vorhätte, das wäre ja Nassplattenfotografie, aber da gibt es solche Trockenplatten, die dann schon so vorsensibilisiert sind und vorbeschichtet sind. Dann kann man diese nutzen und ganz normal im Entwickler, im normalen üblichen Entwickler kann man die entwickeln, stoppen, fixieren und äh, dann kriegt man so Glasplatten. Das finde ich schon noch sehr spannend. Das wären also Glasplatten negative. Und diese kann man dann natürlich auch mit dem 4x5 Inch vergrößern ganz normal vergrößern oder Kontaktabzüge machen. Jetzt mal wieder weg von der Fotografie zu etwas, was mich oder was mir auffällt. Was mich auch stört, da bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige, aber irgendwie ist das äh, so eine Modeerscheinung. Das sind diese verdammten Tattoos überall. Ich schaue ja manchmal mit meiner Frau äh, die Sendung, wo da die, die Bräute Hochzeitskleider anprobieren und was da diese Frauen, nicht nur die Jungen, wohlgemerkt, auch die Älteren. Was heißt älter? Auch schon 40, 50-Jährige dort, wo manchmal so noch Brautkleider probieren und zum zweiten, dritten Mal heiraten. Diese verdammten scheiß zettos überall. Arm, Schulter, Hals, Finger, Hände, Im schlimmsten Fall vielleicht noch das Gesicht. Wir sind doch keine Maoris da, irgendwo von Neuseeland, die da, bei denen verstehe ich das, da habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber hier bei uns, sich so zu verunstalten mit dem Zeugs, ich versteh's nicht. Im Leben nie würde ich mir so etwas stechen lassen. Nichts, nicht mal das kleinste Ding. Es gab eine Zeit, da wurde man gebrandmarkt mit einer Nummer. Die Älteren wissen, wovon ich rede. Nein, absolut nicht. Da hört bei mir jegliches Verständnis auf von wegen, ja weißt du, das ist deine Erinnerung an dies und das und überhaupt und tralala. Ich sehe das ja täglich. Ich bin ja täglich auf den Straßen von Zürich unterwegs, vor allem hier. Ja, ich bin ja... Postbote im Kreis 1 sprich rund um den Hauptbahnhof herum in der Zürcher Altstadt. Da gibt es so viele Leute Frauen wie Männer die da ihre Tattoos zur Schau tragen und wahrscheinlich noch stolz sind drauf und die haben sich wahrscheinlich noch nie Gedanken gemacht. Wie sieht das aus, wenn ich da nicht mehr so jung und knackig bin, sondern die Haut halt faltig wird und das eine oder andere mal irgendwo runterhängt? Nein, 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 absolut nicht meins. Und was ich hier von mir gebe, das ist absolut meine Meinung, meine Ansicht und die muss niemandem gefallen, die muss ich auch mit niemandem teilen. Wer weghören will, soll's, und wer es hören will, soll es auch hören, mir egal. Hier kann ich machen und sagen, was ich will, es ist schließlich mein Podcast. Apropos mein Podcast, mir fehlt immer noch ein Gesprächspartner, wo man vielleicht mal äh, über Fotografie und Gott und die Welt sprechen kann. würde immer noch jemanden suchen. Im deutschsprachigen Raum, wenn möglich, weil äh, das ausländische Zeugs ist nicht so meins. Ja, wir sind ein Land, wir haben vier Landessprachen, aber äh, ich wohne im deutschsprachigen Teil, also nicht im französischen, nicht im Italienisch und nicht im Rätromanisch sprechenden Teil. Ja, ja, und anscheinend haben wir auch noch einen englisch sprechenden Teil. Warum englisch sprechend? Letzthin kam einer auf mich zu, ein jüngerer Typ, hat mich auf Englisch angequatscht. Habe ihn wohl verstanden, aber habe ihm gesagt, du, oh, ich verstehe dich nicht, keine Ahnung, was du willst. Und hat er gesagt, ja, ich bin auch Schweizer, aber mein, Schweiz, also mein Deutsch ist halt nicht so gut. Habe ich äh, gefragt, ja, und wo ist denn genau der englisch sprechende Teil in der Schweiz? Die anderen vier Sprachen, die kenne ich, äh, die Gebiete, wo gesprochen wird, aber der englische Teil, der ist mir jetzt neu. Ja, habe mich dumm angeschaut und hat dann wieder auf Englisch weitergequatscht und habe ihm wieder gesagt, du, oh, ich verstehe dich nicht, tschüss. Ja, wieder zurück zum Partner, Partnerin, zum Quatschen über Fotografie und Gott und die Welt. Wäre schön, wenn sich jemand zur Verfügung stellen würde, vielleicht mal einen Probe podcast aufnehmen miteinander, schauen, wie es sich anhört, wie wir auch zurechtkommen miteinander. Wäre sicher noch spannend, weil hier immer eine One-Man-Show ist jetzt nicht so das Wahre. Auch die anderen Podcasts, die ich verfolge, das sind meistens, Mindestens zu zweit oder zu dritt. Oder haben manchmal Gäste, wo sie äh, über irgendwelche Sachen quatschen können. Das wäre natürlich auch was, wenn sich irgendwer, irgendjemand melden möchte und über ein bestimmtes Thema quatschen will. Das, das geht auch. Das würde mich auch sehr interessieren. Hätte ich auch Spaß daran. Und das mit der Technik, das werden wir dann schon schaukeln, das Kind. Sollte kein Problem sein. Also, meldet euch. Würde mich freuen. Besten per E-Mail. Rolf at also heißen tut es eigentlich Rolf Duchene, aber man schreibt ja Rolf Duchene, dass das auch richtig geschrieben wird, sonst kommt die E-Mail nie an bei mir. Würde mich sehr freuen. Also, dann mache ich hier mal Schluss. Hat mich gefreut, wer es durchgehalten hat, mein Gequatsche anzuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.